0: 전세계 80개국을 여행했지만 내가 지금 있는 이곳이 가장 좋고 70개의 꿈을 이뤘지만 내가 지금 하는 일이 가장 즐겁다. 대단한 사람도 많이 만났지만 지금 내 곁에 있는 사람이 가장 소중하다. 있는 그대로 나를 사랑하게 되는 그곳. 마음스타, 꿈꾸는 지구. 몇년 전인가요? 아침형 인간이라는 책이 돌풍을 일으킨 적이 있습니다. 남들보다 두어 시간 먼저 일어나 여유있게 출근하는 사람이 성공한다는 이야기였죠. 아침 한시간의 집중력이 오후에 몇 시간과 맞먹는다는 설명도 빠지지 않았어요. 그런데 얼마 지나지 않아서 보란듯이 저녁형 인간의 장점에 대한 연구 결과가 줄을 이었더랬습니다. 창의성을 발휘하는 데는 저녁형 인간이 유리하고 저녁형 인간의 소득이 아침형 인간보다 높다는 스페인 어느 대학의 조사 결과였어요. 그러다 보니까 아침형 인간과 저녁형 인간 중에서 꼭 어느 편이 성공에 유리하다라는 주장은 이제 좀 시들해진 것 같습니다. 두 가지 중 어디에 속하느냐는 생체 시기에 달려있는데 이는 단지 우리의 유전자가 결정하는 문제라는 말도 있죠. 아침형 인간이든 저녁형 인간이든 중요한 것은 공부를 많이 하는 겁니다. 적어도 잠에서 깬 뒤에 이부자리에서 뭉구적거리는 일만 없으면 돼요. 게으른 늦잠보다는 한낮에 달콤한 쪽잠을 자는 게 낫지 않을까요? 이견이 없는 성공 비결 아닐까 싶습니다. 미국 작가 데일 카네기도 이렇게 말했거든요. 아침잠은 시간의 지출이며 이렇게 비싼 지출은 달리 없다. 책상 위에 올려놓는 365 혼궁 캘린더 아침형 인간이냐 저녁형 인간이냐의 한 대목으로 시작하겠습니다. 안녕하세요. 본격 고무 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재유입니다. 우리는 지금 엔젤라 덕후어스의 그릿을 살펴보고 있어요. 사람들은 열정이란 것을 대단히 중요하게 생각합니다. 열정에 굉장히 높은 가치를 부여하죠. 청년들이여 어쩌고 저쩌고 하는 데는 열정이라는 키워드가 난무해요. 그러나 뜨거운 열정을 경험하는 것은 생각보다 흔한 일이 아닙니다. 여러분은 어떠십니까? 정말 자신있게 열정에 휩싸인 적이 있다고 말할 수 있는지요? 인생에 단한 번이라도 막 시간 가는 줄 모르고 힘든 줄 모르고 그래본 적이 있다고 자신있게 말씀하실 수 있습니까? 사실 저는 잘 모르겠습니다. 어느 정도의 따뜻한 온기는 있었지만요. 그렇다고 무슨 오디션 프로의 참가자들이 종종 그렇듯이 며칠 밤을 세워 울고 웃고 기뻐하고 미친듯이 노력하고 그렇게 완전히 뜨겁게 해본 적은 없는 것 같아요. 그런 열정을 경험했다면 좋은 일입니다. 문제는 열정이 곧 성공의 전제조건 같은 것으로 받아들여지는 바람에 이 꿈과 열정이 없다면 인생이 심심한 것이고 그저 그런 것이고 남들과 다를 바 없는 성공한 것이 될지도 모른다고 걱정하는 것들이죠. 그게 문제입니다. 엔젤라더 코어스는요. 그릿이라는 점에서 다른 이야기를 해요. 희망을 주고 있습니다. 성공과 성취에 있어서 제일 중요한 것은 열정이 아니라는 겁니다. 조금 더 정확히 얘기하자면 열정의 뜨거움이 아니라 열정의 지속성이 중요하다는 겁니다. 한순간 백도씨로 끌어넘치는 열정이 아니라 그저 닭의 알을 품 듯이 온기를 오래 지속하는 것이 핵심이라는 말이죠. 저는 그 부분에 대해서는 자신있게 말할 수 있습니다. 그 정도의 온기는 그리고 온기의 지속성은 경험을 해봤고 지금도 경험하고 있다고 말이지요 오늘은 우리들이 그릿이 있는지 없는지 가늠해 볼수 있는 몇 가지 문장들을 말씀드릴 겁니다. 원래는 그릿의 척도를 계산하는 표인데요. 인터넷에서 그릿 척도라고 치시면 이미지가 몇개 뜹니다. 스스로 점수를 매겨봐도 좋겠지만요. 그냥 쓱 들어보아도 충분할 내용 같아요. 내가 그릿이 있는 사람인지 아닌지 판단하는데 말입니다. 그리고 이어서 열정의 뜨거움이 아니라 열정의 지속성이 중요하다는 것을 증명하는 어떤 사파가의 이야기를 들려드리겠습니다. 길게 이야기하지 않고 바로 시작할게요. 당신의 그릿은 어느 정도인가? 다음은 내가 웨스트포인트 생도들을 대상으로 한 연구에서 처음 개발하고 이 책이 인용되었던 다른 연구에서도 사용했던 그릿 척도 문항들이다. 이 문장들을 읽고 자신에게 얼마나 그릿이 있는지 생각해보면 좋겠다. 10가지 문장이다. 우선 그릿이 큰 사람은 새로운 아이디어와 새로운 프로젝트 때문에 기존의 것을 소홀하지 않는다. 또 그릿이 큰 사람은 실패해도 실망하지 않고 쉽게 포기하지 않는다. 그릿이 큰 사람은 한 가지 목표를 세운 뒤에 다른 목표를 추구하는 일이 별로 없다. 그리이큰 사람은 나는 노력가다 라고 자신있게 말할 수 있다. 그리이큰 사람은 나는 몇 개월 이상 걸리는 일에 계속 집중할 수 있다고 말할 수 있다. 또그리이큰 사람은 무엇이든 간에 시작한 일은 반드시 끝내는 성격을 가진다. 그리이큰 사람의 관심사는 해마다 바뀌지 않는다. 그리이큰 사람은 성실하고 결코 포기하지 않는다 라고 자신한다. 또그리이큰 사람은 어떤 아이디어나 프로젝트에 잠시 사로잡혔다가 얼마 후에 그 관심이 식어버리는 일이 별로 없다. 마지막으로 그리이큰 사람은 좌절을 딛고 중요한 도전에 성공한 적이 있다. 지금 이야기한 문장들을 들으면 자신이 그릿이 큰 사람인지 아닌지 어느 정도 판단할 수 있을 것이다. 그러나 이 점수는 현재의 스스로에 대한 평가임을 기억해야 한다. 지금 이 순간 우리의 그릿은 이전의 그릿과는 다를 수 있다. 그리고 훗날 그릿 척도로 다시 검사해보면 점수가 또 다를 수 있다. 그릿을 구성하는 두 가지 요소는 열정과 끈기다. 물론 열정에서 높은 점수를 받았다면 끈기 점수도 높을 것이다. 역으로도 같은 관계가 성립된다. 하지만 침작하건대 끈기 점수가 열정 점수보다 아주 조금 높은 것 같다. 모든 사람이 그렇진 않겠지만 내가 조사했던 대부분이 그랬다. 일반적으로 끈기 점수가 열정 점수보다 높게 나온다는 이야기는 열정과 끈기가 정확히 같은 요인은 아니라는 사실을 암시한다. 내가 만든 그릿 척도의 열정 항목에는 얼마나 열심히 목표에 전념하는지 묻는 항목은 하나도 없다. 열정이라는 단어는 강렬한 감정 상태를 묘사할 때 자주 사용됨으로 이상해 보일 것이다. 많은 사람들에게 열정은 열중이라든가 집착과 동의어로 들린다. 하지만 성공한 사람들과 면담하면서 성공의 조건을 물어봤을 때 그들이 언급한 열정은 다른 종류였다. 그들의 발언에서는 열정의 강도보다 시간이 흘러도 한결같은 열정의 지속성이 자주 언급됐다 예를 들어 나는 면담 과정에서 유명한 미국의 요리 연구가 줄리아 차일드의 방송을 보면서 자랐고 성인이 되어서도 여전히 요리에 매료된 요리사들의 이야기를 들었다 또 투자가가 된지 40년 50년이 지난 후에도 금융시장에 대한 호기심이 거래 첫날과 동일한 투자가에 대해서도 들었다 수년 동안 밤낮 없이 같은 문제를 놓고 고민하면서도 한 번도 이제 수학은 집어치우겠어 라고 말한 적이 없는 수학자도 있었다. 그래서 열정을 측정하는 문항에서는 시간이 흘러도 얼마나 꾸준히 목표를 고수하는지만 묻는 것이다. 사람들에게서 뜨거운 열이는 간혹 찾아볼 수 있다. 하지만 지속적인 열이는 오히려 드물다. 여기서 나는 지속적인 여리의 사례가 될 만한 유명한 사파가를 한명 이야기하고자 한다. 뉴욕커의 만화 편집장인 밥 맨코프의 이야기다. 나는 지역 도서관에서 뉴욕커의 다른 만화작가인 라지 체스트의 강연을 들으면서 상당한 경력을 쌓은 지금도 만화를 퇴짜맞는 비율이 90%쯤 된다는 말에 놀랐다. 나는 진짜 그 정도 퇴짜율이 일반적인 건지 알아보기 위해 뉴욕커의 만화 편집장인 밥 맨코프에게 전화를 걸었다. 내게는 충격적일 만큼 높은 수치였기 때문이다. 맨코프는 전화에서 그것은 정말 이례적인 경우라고 알려줬다와 나는 안심이 됐다. 세상의 모든 만화가가 10번 가운데 9번쯤 퇴짜를 맞는다는 생각은 하고 싶지 않았다. 하지만 이어지는 맹코프의 말은 달랐다. 대부분의 만화가는 그것보다 더 높은 퇴짜율을 감수해야 한다는 말이었다. 다른 작가들보다 훨씬 자주 뉴욕커 잡지에 작품이 실리는 계약직 만화가들은 매주 총 500개 정도의 만화를 제출한다. 잡지 하나에 만화를 실을 수 있는 지면은 평균 17개 정도에 불과하다. 대충 계산을 해봐도 퇴짜율이 96%가 넘었다. 맙소사 확률이 그렇게 형편없이 낮은데 누가 계속하겠어요? 라고 나는 물었다. 일단 한 사람 밥 맨코프 그 자신이 있다. 어린 시절 맨코프는 그림 그리기를 좋아해서 예술 고등학교에 들어갔다. 하지만 입학 후에 치열한 경쟁을 목격하고는 겁을 먹었다. 정말 미술에 재능 있는 사람들과 생활하면서 맨코프의 재능을 시들어갔다 졸업하고 3년 동안 펜도 연필도 붓도 잡지 못했다 그래서 그는 대신 대학에 들어가 철학과 심리학을 공부했다 그러다가 맨코프가 대학 4학년 때 전설적인 만화가 시드 호프가 쓴 만화 입문이라는 책을 샀다 호프는 노력이 재능보다 두 배는 중요하다라는 격언의 본보기가 되는 사람이다 그는 평생 570편의 만화를 뉴욕커에 게재했고 60권이 넘는 동화책에 글을 쓰고 그림을 그렸으며 두 편의 연재 만화를 배급사에 팔았고 말 그대로 수천 편의 그림과 만화를 기고했다. 호프의 책은 이렇게 기분 좋은 말로 시작한다. 당신은 만화가가 되는 게 어렵다고 생각하는가? 그렇지 않다. 이 사실을 증명하기 위해 이 책을 썼다. 그리고 나서 그 책은 구성, 원근법, 인물, 표정 등의 챕터가 이어진다. 그리고 마지막 챕터의 제목은 거절 통지서 속에서 살아남기이다. 맨코프는 일단 호프의 조언에 따라 만화 27편을 그렸다. 그리고 만화가를 직접 만나주지 않는 뉴욕커를 제외한 잡지사들을 여기저기 찾아가서 그 작품들을 팔아보려고 했다. 물론 찾아갔던 모든 편집자에게 그 자리에서 퇴짜를 맞았다. 편집자 대부분이 더 많은 작품을 갖고 다음주에 다시 와보라고 했다. 맨코프는 의아했다. 더 많은 작품이라고? 27편 이상을 그릴 수 있는 사람이 도대체 어디 있지? 하지만 맨코프는 만화 그리기에 모든 힘을 쏟기로 했다. 그는 이렇게 말한다. 2년 동안 만화를 줄기차게 제출했는데 그 결과는 게재 불가 통지서들 뿐이었습니다. 화장실 벽을 도배해도 될 만큼 수없이 거절 통지서를 받았죠. 물론 몇몇 잡지사의 만화가 팔리는 조그만 성과도 있었다. 하지만 그 즈음 맹코프는 훨씬 구체적이고 야심찬 커다란 목표를 수립해두고 있었다. 그는 단지 직업에 그치지 않고 세계에서 가장 뛰어난 만화가가 되고 싶었다. 맹코프는 이렇게 말했다. 만화계에서 뉴욕커는 야구계의 뉴욕 양키즈처럼 최고였습니다. 거기에 들어갈 수 있으면 최고가 되는 거였죠. 계속 쌓여가는 거절 통지서를 보며 맹코프는 노력과 노력, 무진장한 노력이 통하지 않는다는 사실을 문득 깨달았다. 그래서 그는 노력뿐만 아니라 뭔가 방향의 변화를 주기로 결심했다. 뉴욕 시립도서관에 가서 1925년부터 뉴욕커에 실린 모든 만화를 찾아봤다. 처음에 그는 자신의 그림 실력이 부족한 탓이라고 생각했지만 매우 성공한 뉴욕커 만화가 중에는 대생 실력이 엉망인 사람도 있었다. 그래서 그는 만화 텍스트의 길이가 부적절하게 짧거나 길 가능성도 생각했지만 그 또한 의미가 없었다. 유머 코드가 빗나갔을 가능성도 고려해봤다. 하지만 그 역시 아니었다. 인기 있는 만화 중에는 기발한 작품도 있었고 풍자 작품도 있었고 철학적인 작품도 있었으며 그냥 단순하게 재미있는 작품도 있었다. 하지만 모든 만화의 공통점이 한 가지 있었다. 그것은 독자가 생각하게 만든다는 것이었다. 그리고 공통점이 하나 더 있었다. 모든 만화가에게는 자신만의 스타일이 있었다. 단한 가지 최고의 스타일은 존재하지 않았다. 중요한 것은 작품의 속속들이 배어있는 각 만화가의 고유한 표현법이었다. 맨코프는 뉴욕커에 실렸던 모든 만화를 하나하나 뜯어보며 그 정도 그림은 자기도 그릴 수 있다고 생각했다. 완전히 자신감이 생겼던 거다. 그는 자신도 사람들로 하여금 생각하게 만들 만화를 그릴 수 있고 자신만의 스타일을 개발할 자신도 있었다. 그는 이렇게 말한다. 저는 다양한 스타일을 시도해봤습니다. 결국에는 점을 찍어 표현하는 기법으로 결정했죠. 이것이 지금은 널리 알려진 맹코프의 만화 스타일로 점묘법, 즉 프랑스의 인상주의 화가인 조르주 쇠라의 그림에서 힌트를 얻은 기법이었다. 1974년부터 1977년까지 2000번가량 뉴욕커로부터 퇴짜를 맞은 끝에 맨코프의 만화 한 편이 채택됐다. 그는 이듬해 13편의 만화를 뉴욕커에 팔았고 그 다음에는 25점, 그 다음에는 27점을 팔았다. 그리고 1981년 맨코프는 뉴욕커에서 계약직 만화가가 되어보지 않겠냐는 편지를 받았고 그 제안을 수락했다. 네, 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 엔젤라 더 코스의 그릿 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한재회 브런치, 인스타그램 세시태가 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 어떤 분이 서평에 이런 멋진 표현을 써주셨어요? 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 그렇습니다. 학생, 수험생, 취업준비생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 모든 분들을 위해 마련한 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자극 캘린더, 365홍공 캘린더가 있죠. 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.